0: En este episodio encontrarás contenido sexual explícito y puede incluir referencias a BDSM, asfixia, abuso y maltrato. El fin de la conversación es informar y no busca proveer un servicio terapéutico. Por lo tanto, no reemplaza la consulta con un profesional. Se recomienda oír a discreción del oyente. A menos de que se trate de algo de una noche, no me quiero arriesgar a mencionarlo con mi pareja porque me asusta que no quiera las mismas cosas y le parezca extraño.
1: Bueno, y un saludo muy especial, como siempre, para todas las personas que, que nos acompañan, que nos siguen escuchando. Mi nombre es Roberto García y, como siempre, me acompaña Natalia Restrepo Nata. ¿Cómo estás?
0: Bien, como siempre, muy contenta de seguir hablando contigo.
1: Seguimos usando esta historia de las fantasías que compartimos en el episodio anterior. Si no la han escuchado, los invitamos a que vuelvan al episodio 4. Ahí pueden escuchar la historia completa y van a tener un contexto más o menos de lo que hemos venido hablando.
0: Sí, entonces también como para hacer un pequeño así como recorderis de lo que van a encontrar en el anterior, si no lo han escuchado también, para invitarles a que lo hagan. Hablamos sobre kink y fetiches, cuál es la diferencia que existe y sobre todo hablar un poco más de la sigla de BDSM y cómo usar esas categorías que pueden llegar a sentirse un poquito lejanas para uno, pero que pueden también traer información interesante para enriquecer nuestra vida erótica.
1: Y es que todo este tema del de erotismo, pero sobre todo de las fantasías, es un poco confuso para muchos, pero precisamente de esto es que vamos a hablar hoy, así que acompáñenos.
0: Bueno, entonces las fantasías sexuales son como los sueños hasta cierto punto, son una muestra de nuestra creatividad erótica, ¿Mm? Entonces, a veces nos puede pasar que tenemos un sueño y decimos como, uy, yo soñé una cosa muy rara, y estaba pasando una cosa que no tenía sentido, pero eso es un poco la estructura de los sueños, en los sueños no hay contradicción, hay atemporalidad, el propósito del sueño es que no tenga sentido, y de alguna manera lo que ocurre en los sueños es una forma también de procesar emociones, es que muchas veces no importa tanto decimos como pasa una cosa que en un contexto normal no tiene sentido, no me asustaría, pero en eso me estaba asustando. Entonces es una forma de pronto de procesar partes de nosotros mismos que no se procesan a través de las ideas o a través de la cotidianidad. Y algo parecido también ocurre con las fantasías. A veces tenemos, igual que los sueños, tenemos como dos, em, dos partes del sueño. Tenemos como el contenido que aparece literalmente en el sueño, que será como el contenido manifiesto, el que vemos, y el otro es como el contenido que está debajo, lo que está simbolizando, lo que está representando. Lo que simboliza o representa es tanto, tan amplio, que no quiere decir que haya única interpretación que puedas tener al respecto. Pueden haber múltiples, pero lo que es muy interesante es poder empezar a entrar en el territorio de la fantasía propia y empezar a ver qué está significando. Entonces te voy a dar un ejemplo. Muchas fantasías que están han registrado en mujeres cis hacen referencia a fantasías de violación. Y esto es súper controversial, porque entonces estamos hablando de una posible misoginia internalizada, es decir, un odio de la mujer a sí misma y deseo de ser violentada por otros hombres. Y muchas mujeres le tienen mucho miedo a esa fantasía que pueden sentir, al punto en el que se, ha, se, ha hecho, se han hecho preguntas sobre si es una fantasía feminista o no. Es decir, cómo entramos con la teoría también a judicializar casi los sueños, que es esto: la fantasía sexual también es un sueño. Pero también otra forma de leerlo, en donde se han dado, pues, en investigaciones hemos visto que muchas veces estas fantasías de violación rara vez son verdaderamente agresivas. Es decir, estas mujeres no están fantaseando con que les están rompiendo la cara, no están fantaseando con la nariz chorreando sangre. Están fantaseando es con el deseo del otro puesto sobre ellas, sobre lo que se siente ser un como un objeto en este caso, o sea, sentirse sustraída de sí mismas y ser alguien que el otro desea con tanta intensidad que accede a ella por fuera de lo que se sentiría como su consenso, cuando en realidad muchas veces en el, en el sueño lo que hay es puro consenso porque tú eres la que organiza tu, tu fantasía. En el sueño no pasa nada que tú no quieres que pase, o pues en la fantasía no pasa nada que tú no quieres que ocurra. Entonces hay una forma de consenso transformado de alguna manera. Entonces cuando uno empieza a ver qué, cuál es el contenido que puede estar debajo de esas fantasías, empieza así, de pronto no es tan raro, de pronto no quiero que me violen como tal, de pronto quiero es que me deseen profundamente porque no me siento muy deseada, por ejemplo, o porque quisiera ser más deseada de lo que me siento. Entonces cuando puedo entender un poco de dónde viene mi fantasía, también como que puedo llegar a reconciliarme con ella más fácilmente.
1: Ok, pero me estás poniendo como ejemplos muy específicos pero también hay como ideas o imaginarios que se han construido a partir de narrativas que son muy populares por ejemplo, yo pienso en una fantasía súper común entre los hombres y es como tener un trío, por
0: ejemplo. Sí, de acuerdo entonces tenemos por ejemplo también eh, cuando uno encuentra en internet cuáles son las fantasías más comunes encuentra dos tipos de respuestas hay unas muy puntuales como esas como las del el trio, o el, el, no sé, como recuérdame las que has encontrado tú, que eran específicas
1: yo encontré varias, por ejemplo eh, tener sexo en un lugar romántico el sexo inesperado el sexo en lugares públicos eh, con, lugar, con desconocidos vale. entonces,
0: ese es un grupo como los que son más específicos y otros que ya intentan es entender cuál es el sustrato de la fantasía entonces está también las de sexo grupal eh, relación entre poder y control mm, sexo alrededor de experiencias tabú representaciones, es decir, disfraces y juegos de rol mm, o incluso algunas sobre flexibilidad erótica en donde tus integrantes eh, o tus parejas toman diferentes roles a los cotidianos en términos de orientación sexual o de género mm, pero lo interesante es eso, es empezar a entrar a ver la fantasía por encima, o sea, eso, ¿qué, ¿qué es lo que está representando un lugar romántico? ¿Qué es lo que puede estar debajo? Como no quedarnos en la superficie, porque la superficie puede llevarnos a rápidamente calificar la fantasía como sosa, podría ser cuando tú cuentas que tú tienes una fantasía con un lugar romántico algunos podrían considerarlo como mm, no tan interesante, pero ¿qué es lo que te atrae finalmente a esa experiencia? O también otras que se pueden sentir muy intensas o muy fuertes que también pueden perder un poco esa carga social que les damos cuando entendemos de dónde vienen. Hay un tema que me parece que es muy interesante que puede de pronto unir a esto que te estoy contando y es una idea que de Esther Perel, una psicóloga muy interesante sobre sexualidad y parejas, que dice que el sexo no es una cosa que se hace, sino un lugar al que se va. Es decir, ¿a dónde estamos yendo? ¿Para qué, qué estamos buscando en el encuentro sexual? otra vez, ser deseados, es un espacio para explorarnos a nosotros mismos, es un lugar en el que yo puedo jugar a ser otra, o al contrario, es un lugar en el que yo puedo jugar a ser lo más auténtica posible. Entonces también es una pregunta que no se puede hacer alrededor de la fantasía, más allá del contenido, es a qué parte de mí misma me está llevando esa fantasía.
1: Me parece muy chévere porque además también pasa que, por ejemplo, lo pienso con la fantasía de tener sexo en un lugar público y la puedes tener durante mucho tiempo y luego al final, al fin consigues a alguien que quiera cumplirla contigo y terminas teniendo sexo en el baño de un bar asqueroso y pues es cero lo que esperabas que fuera la fantasía. También, también existe esa posibilidad, ¿no? Como estos deseos construidos que... En, absorbemos muchas veces no son lo que queremos sino sencillamente decimos como esto esto debe ser porque me dicen que es que es chévere sabes específicamente qué piensas por ejemplo la gente que dice que eh, tienes que quiere tener sexo en el baño de un avión y cuando mm. estás en el baño de un avión dices como este es el lugar menos sexy del mundo
0: <risa> sí súper de acuerdo creo que hay dos puntos muy chéveres que mencionas el primero es que, de acuerdo, muchas fantasías son tan interesantes porque no son reales. Es precisamente por los que son tan potentes. Porque, otra vez, en la fantasía yo organizo todo. Si yo tengo 20 manes que quieren follarme, pues, man, yo los estoy organizando en mi mente y yo sé todo lo que va a pasar. Yo sé hasta dónde llegan, hasta dónde no llegan. Yo sé qué me duele y qué no me duele en mi fantasía. Entonces, también es diferente esa experiencia organizada imaginariamente a pasar a la realidad. Pero hay también un punto muy importante, y es que cuando podemos entender mejor nuestra fantasía, no solamente podemos comunicarla mejor de esa manera, sino también podemos realizarla de forma más segura. Entonces, entonces por ejemplo, hay uno muy importante y que el BDSM también tiene mucho aquí, que ya hablamos un poquito del capítulo anterior sobre qué es BDSM, mmm, tiene mucho para enseñar y es sobre qué prácticas de seguridad se deben contemplar o tener en cuenta a la hora de hacer algunas cosas. Entonces, por dar una de las eh, prácticas más Riesgosas que existen, que es la asfixia erótica, ¿no? Que es cuando pues, te ahogan para sentir o para potenciar el placer. Sí. Y, y también está como construido dentro de este imaginario so social de lo que puede ser rico o no. Pero sí. en la medida en que no es muy hablado y que puede ser muy tabú, a la hora de realizarlo, si no lo has conversado, si no has llegado a desarrollar, como estrategias de seguridad puede llevarte a un riesgo mayor del que sería primero hablar de esa experiencia que te parece un poco difícil comentarla y puedes pues ponerte en riesgo finalmente. Entonces, que es también algo parecido que pasa con las drogas, ¿no? que hay dos formas de verlo, un modelo que es el restrictivo y el otro modelo es el de prevención de daños. No podemos también restringir, tampoco es interesante restringir la fantasía y el espacio del juego sexual pero sí creo que es muy importante que pueda abrirse la conversación porque es donde podemos empezar a trabajar en cómo educarnos para tener una mejor experiencia.
1: De acuerdo, porque pues igual puedes abrir muchos espacios que pueden ser peligrosos, e incluso hace algunos años ya vimos una historia eh, un poco terrorífica, puede pensarse así, sobre una chica que quería tener una, una experiencia de sumisión como muy extrema, como casi prácticamente como un secuestro, está tres días encerrada con unas personas que no conocía y que llega incluso a pensar como, Dios mío, no sé si, si cometí un error muy grave y me voy a quedar aquí el resto de mi vida Que es, eh, obviamente esto es como un extremo muy largo, pero si no tienes este tipo como de control sobre lo que quieres y sobre lo que va a pasar pues siempre estás exponiendo
0: de acuerdo, entonces creo que en primer lugar para empezar tiene que ver con reconstruir la categoría de extrañeza, porque esa categoría de extraño, de raro, es lo que me impide entrar a mi fantasía y poder revisar qué está significando, y de pronto puede ayudarla para, como ese paralelo con el sueño, que a mí por lo menos en mi trabajo clínico me ha ayudado con mis pacientes, vamos a imaginar que esto que estamos hablando tú y yo es un sueño, que no tienes mucha gente sobre eso, que, que no te preocupes porque, pues, es un sueño, no, no podemos controlar lo que producen nuestros sueños. Y entender que la creatividad es auténtica, finalmente, y por eso en esa autenticidad puede resultar extraña. Pero cambiar esas categorías en las que valoramos nuestra fantasía, sea a través de sueños que tenemos eh, durmiendo por la noche o sueños despiertos como fantasías, poner la puerta para poder empezar a trabajar en ellos y decir, ok, de pronto de pronto es una cosa que produce en mi mente, que tiene muchos significados y que yo también puedo encontrar cuáles son para poder comunicarlos y identificar cuáles quiero llevar a la práctica y cuáles no, y los que sí quiero, cómo los puedo llevar de forma segura y que yo pueda realmente disfrutarlos.
1: Pero no, no es una, un tema fácil, siento yo, pues como que tu reflexión interna propia generalmente no va en ese camino y no es algo de lo que puedas hablar como con la mayoría de las personas, a menos que encuentres un espacio como súper seguro o alguien te cuente sobre sus experiencias y eso generalmente no pasa, casi todos tenemos como un, un, una cajita de la que no salimos y, y es un poco como el sexo de vainilla. De, de eso hablamos y no, no damos un paso más allá para contar qué nos gusta o qué nos gustaría tener.
0: De acuerdo, y creo que en la medida en que cada uno de nosotros podemos abrir de cierta manera ese cajoncito, así sea, un poquitico, no solamente va a ser restaurador para nosotros, sino también para otras personas. Bueno... Robert, y después de esta conversación, ¿tú con qué te quedarías?
1: Eh, nada, a mí me parece muy poderosa la idea de, de ser el que nos compartiste, de que el sexo no es una, una cosa que se hace, sino un lugar al que se va, porque tal como lo hablamos en el capítulo anterior, como esta construcción de la sexualidad como que tiene mucho más espacio del que generalmente le damos, y, y siento que en ese sentido este, esta idea del juego y como del rol, de, de los roles que puedes asumir, también son muy poderosas para que tengas como espacios para vivir mucho más plenamente ¿tú con qué te quedas?
0: Mm. Yo me quedo con algo parecido, ¿sabes? Es que yo pensaba en cómo uno puede encontrar una forma de libertad al reorganizar las ideas que uno tiene de uno mismo, ¿no? Entonces, al reorganizar, podemos encontrar otra forma de entender, que es parecido a lo que tú dices de la frase de Perel. O sea, como reorganizo lo que yo entiendo que es el sexo o lo que yo estoy haciendo al practicarlo finalmente. Y cómo podemos no solamente reorganizar eso para poder entender mejor lo que sentimos y también para tener una relación diferente con lo que deseamos y con lo que somos finalmente.
1: Y también eso una vez lo tenemos claro nos permite también como poderlo comunicar más claramente y más cómodamente con las personas o la persona con la que estamos, con nuestra pareja, con nuestros tinieblos, no sé con, con nuestros wine and stands con el que sea y precisamente de eso es que vamos a hablar en el próximo episodio y vamos a volver a revisar la historia que, que nos tiene hablando de King y de de estos temas de las fantasías entonces esperamos que nos puedan acompañar en esto que se llama placer o no ser